0: Hallo, mein Name ist Mio, ich bin Soul-Sängerin aus
1: Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer unter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Das kann
0: ich nicht immer, aber weiß ja keiner.
1: Weiß ja keiner. Ich nehme schon auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Es ist November, es ist grau, es ist Podcast-Time. Und nachdem wir in den letzten beiden Wochen zwei Podcasts ähm, ausgestrahlt haben, wenn man das so sagen kann, die ich im Sommer aufgenommen habe mit Mareike, sind wir jetzt schon fast wieder ein bisschen aktueller unterwegs. Denn wir haben länger keinen mit Magnus gehabt. Und Magnus macht ja dann doch ganz schön viel bei diesem Mio-Kosmos mit und hat auch da viel zu verantworten. Und der ganze Tourblock ist jetzt ehrlich gesagt durch bis früh Anfang nächstes, nächsten Jahres. Und Magnus, erzähl mal, wie ist es dir eigentlich gegangen? Wir haben seit Release eigentlich gar nicht mehr für Podcasts und so weiter gesprochen, weil du da gar nicht bei warst.
0: Ja, ähm, mir ist auf jeden Fall gut ergangen. Die Mew-Shows, die ich mitspielen konnte, die fand ich auch ganz, ganz toll. Ich hab's auch, aber ich habe es auch sehr, sehr gerne gehört, wie ihr, über die anderen, also wie ihr in den anderen Besetzungen gesprochen habt, weil das dann doch auch immer mal cool ist, so irgendwie, also ich kann einfach nicht leugnen, dass ich sehr, sehr gerne den Podcast höre. Das heißt nicht, dass ich weniger gerne mitmache, aber es hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, da was zu hören und die Konzerte zu spielen hat halt auch Spaß gemacht, weil man dann doch sehr unmittelbar gemerkt hat, so... Wie, wie den leuten das album gefällt und zwar sowohl in, im direkten feedback als auch darin dass die leute irgendwie die cds oder die platte gekauft haben das fand ich immer richtig toll und ähm, auch dazwischen habe ich gemerkt dass das äh, dass wir schon irgendwie so eine kleine beule mit dem album in der hamburger musiklandschaft vielleicht hinterlassen haben dass viele leute sagen boah wie das, wie das Album geworden ist und ähm, wie schön und, und eben auch von dem Impact her mit Charts Platzierung oder auch diesem, dass man so in Soul Charts so weit oben war immer. Ähm, das war schon eine coole Erfahrung, so die letzten, letzten Wochen, was ich auch gemerkt habe ist eben dann dass ähm, dass mir das Songwriting ja so viel Spaß gemacht hat dass ich das jetzt viel mehr mache und dadurch habe ich teilweise wenn ihr eben auf Tour wart noch mal eine Weiterbildung gemacht <lacht>
1: das klingt so spießig Weiterbildung aber es ist in dem Fall gar nicht spießig
0: Nee, war eine Rock City Songwriting Masterclass, das war super und ich habe schon total viel wieder jetzt geschrieben, also quasi, das ist glaube ich für jemanden, der jetzt nicht Musik macht, dann gar nicht so, so intuitiv, aber es ist in der Tat so, das mio album ist ja für mich in der Schreibe quasi fast ein Jahr her und jetzt gerade schreibe ich ganz viel mit Leuten Sachen, die dann nächstes Jahr rauskommen.
1: Von Schlager bis RB ist auch alles dabei jetzt gerade, ne?
0: Das ist richtig. <lacht> ähm. Hat mich, fand ich auch jetzt gar nicht so am Anfang vom Gedanken ja nicht, so natürlich im Prozess dann aber voll. Und manchmal kann ich nicht leugnen, dass das zum Beispiel so ganz schön ist, wenn man so hat, man hat jetzt so einen düsteren Tag und ähm, dann gab es mal zum Beispiel so eine Ausschreibung, wo Leute einen bestimmten, für einen bestimmten Schlagerkünstler was gesucht haben. Und ich wusste so, okay, ich habe jetzt zwei, drei Stunden Zeit, dann ist Champions League. <lacht> <lacht> und dann, ähm, dann habe ich das einfach... Da habe ich das einfach mal geschrieben und gemacht so, war aber dann auch wirklich handwerklich noch nicht so gut, aber das war dann auch wieder geil, weil man gemerkt hat, okay, ein bisschen Feedback bekommen und dann konnte ich sofort ein, zwei Wochen lernen und meine, meine demo produktion besser machen und so klassische kleine Textfehler nochmal überdenken und so. Also das ist eine schöne Zeit gerade und Mew läuft eh super und da passiert ja für uns auch total viel, also ich bin sehr happy gerade.
1: Fun Fact: Als Magnus seine Schlagersachen geschrieben hat, durfte ich dann auch Schlager-Backings einsingen, ganz Glockenklar und lieblich. Das war auch ein bisschen lustig. Aber heute wollen wir äh, nicht über Schlager sprechen, weil ihr euch vorstellen könnt, dass das äh, das Genre ist, mit dem ich bei dem ich am wenigsten fast zu Hause bin. Also zumindest ernst gemeint. Lustig ist es ja auf jeden Fall. Wir sprechen heute über den Song "Wake Me Up". das total gut passt, denn ziemlich genau vor einem Jahr, vielleicht ein bisschen länger her, ist das das erste Stück gewesen, das wir für das Album geschrieben haben und ich erinnere mich, dass ich noch in so einer Phase war, ja, ich habe das ja schon ein paar Mal so erzählt, wo ich so diese paar Jahre Berufsmusikerin sein ganz schön doll gespürt habe und man manchmal ja so im Leben an Punkte kommt, wo man so ein paar Entscheidungen für sich trifft oder auch mal so ein paar neue Weichen stellt und auch so eine Bilanz zieht, was ist schon gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und ähm, bei mir war das halt echt so, dass ich so durcheinander war, dass ich auch mich richtig blockiert habe und auf einmal bin ich sehr hektisch durch die Wohnung gerannt und habe gesagt, ich kann nie wieder Songs schreiben.
0: Was auch irgendwie komisch war, für mich war, glaube ich, dass, dass ich das Gefühl hatte, dass genau darin eigentlich, ja, das klingt ein bisschen hart, aber darin lag für mich eine große Chance eigentlich. Ich hatte das Gefühl, du hattest so, du hattest eben nicht, wie du dachtest zu dem Zeitpunkt, keine Themen, sondern ich dachte, okay, du hast zu so viele Themen, also so du hast, also du riechst dich viel auf, du bist sehr traurig, ähm, du bist emotional so berührt vom Musikmachen oder auch vom Musikbusiness, dass ich jetzt so dachte, okay, das, das ist eigentlich, also ich habe nicht gedacht, das ist jetzt ein Segen oder so, aber ich habe gedacht, sorry, das sind deine Songs, ähm, lass uns die schreiben. Und dann ähm, war deine Reaktion aber eigentlich gar nicht so, lass uns die schreiben, sondern so, ich kann das alles nicht und ich bin das alles so kacke und äh, das...
1: Naja, also Leute, die mich kennen, würden sagen, dass ich manchmal zum Drama neige. Würdest du das auch unterschreiben?
0: Ich würde das äh, mit <lacht> dicken roten Edding unterschreiben. <lacht>
1: Nein, es ist tatsächlich so, ich kann mich sehr gut aufregen und ich kann halt irgendwie Emotionen äh, sehr stark, sehr schnell annehmen und auch ein bisschen hochschaukeln. Und insofern war das für mich letztes Jahr ja ein totales Drama und äh, ich habe es mir nicht leichter gemacht, indem ich mich auch noch so ein bisschen reingesteigert habe und alles ganz schlecht und alles ganz schlimm fand. Und dazu kam dann auch noch, ich setze mich an die Gitarre und habe jeden Tag den Spiegel vor meinen, äh, vor meinen Fingern quasi, was ich alles noch lernen muss und was noch nicht so funktioniert, wie ich es mir gerne wünschen würde. Wenn man dann halt irgendwann sagt, Sagt, man versucht nochmal mit Ende 20 ein Instrument zu lernen und kann das natürlich dann irgendwie zwei, drei Jahre später nicht so perfekt, wie das dann halt die ganzen Berufsmusiker um einen herum dann halt können, die das aber auch schon seit x Jahren dann halt lernen und im Zweifel auch studiert haben. Und ich weiß noch, dass wir dann irgendwie morgens, oder war das eher morgens oder war es eher abends? Ich weiß es nicht. Wir saßen auf jeden Fall beim Kaffee oder irgendwie so im Bett und haben uns unterhalten. Und ich habe zu Magnus wortwörtlich gesagt, ja, aber kannst du jetzt auf Kommando was schreiben? Und wir haben uns irgendwie die ganze Zeit unterhalten und ich habe irgendwie die ganze Zeit so vor mich hin ein bisschen auch geheult, muss man sagen, und... Zeile um Zeile ist dieser Song gewachsen, weil alles, was ich dann immer gesagt habe, war dann so zu Magnus, ah okay, jetzt haben wir die Zeile und das Lied ist immer länger geworden und ich ehrlich gesagt auch mal ein bisschen aufgelöster.
0: Das war, das, das ich finde das gar nicht peinlich, aber äh, für mich war glaube ich, ja das Erleben war eben wirklich so, dass ich dachte, okay krass, ähm, ich fand das zu dem Zeitpunkt, aber das ist natürlich auch ein bisschen dem geschuldet, dass man, dass du so involviert warst und ich zwar irgendwie dabei war, aber eben, ich konnte das so sehen und dachte eben von Anfang an, das sind deine Themen und wenn man auf den Text guckt, dann, ähm, ja, dann war das für mich eigentlich, es, es hatte was, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, okay, komm, lass uns einfach alles das, was du mir erzählst, nehmen und, und das aufschreiben. Und so dieses Gefühl vom Anfang, okay, die, der, ja, der Sommer ist aus der Stadt, der Zirkus hat die Stadt verlassen, Die, mhm. ich bin jetzt noch da und die, dass die Rezeption von dir so ist, dass eigentlich alle Leute dir sagen, ey Mensch, Miu... Das machst du so toll, das läuft alles so super und äh, dass das eigentlich sich auch belegen ließ, aber dass du dich überhaupt nicht so gefühlt hast, das war das war so der Ausgangspunkt und den musste ich ja quasi nicht erfinden sein, habe ich ja vor mir gesehen. Also so insofern insofern fand ich das jetzt nicht so ähm, nicht so schwierig und äh, ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass ich vor mir so ein ja ich habe da da glaube ich das Bild gewählt dann von dass der dass der die, die Schlacht ist gewonnen ne so also die, die Schlacht ist gekämpft und gewonnen und ja, dass sich dann doch im Musikbusiness das nicht so einfach darstellt, dass man dann da am Ende steht und glücklich ist, sondern dass man vielleicht auch das Gefühl hat okay, irgendwie es gibt keinen wenn man so richtig viel reingibt, dann kann das sein, dass man sich überhaupt nicht wie ein Gewinner oder ein toller Musiker oder Künstler fühlt, sondern dass man fühlt sich, man hat irgendwie in seinen Social-Media-Zahlen oder auch in den Konzertbesuchern, man hat den Beleg, dass man es gut gemacht hat und so. Aber das Gefühl, was man selber hat, deckt sich damit überhaupt nicht. Und vielleicht hat man sogar das Gefühl, dass der Preis ein bisschen zu hoch war für das, was man da gemacht hat. Und das ist eigentlich schon so der Anfang von dem Lied textlich betrachtet. Und dann haben wir das im Prinzip ziemlich schnell, so, ne? Also, so, ich glaube, vor allem die erste Strophe ist eigentlich eine Zustandsbeschreibung und wer wissen möchte, wie das Album angefangen hat und wie tief ja, wie, oder wie dunkel dann die Stimmung eigentlich am Anfang war, ähm, der kann da sehr, sehr viel über dich erfahren, wenn er sich nochmal die erste Strophe anhört von dem Lied.
2: Well, moved on The battle was fought. And I guess we have won.
1: Auf jeden Fall, ich glaube, man muss hier auch nochmal so zusammenfassen, ähm, auch wenn man sagt, es laufen viele Sachen gut und alles funktioniert ja so in etwa. Von Zeit zu Zeit muss man sich öfter mal die Frage stellen, was ist für einen persönlich Erfolg und womit ist man zufrieden? Und dann ist ja manchmal auch die Frage, was dir so also das Business-Feedback, ne also man kann sich ja überhaupt nicht davon freimachen, dass man ständig mit Entscheidern oder äh, Leuten zu tun hat, die ja eben auch ein Urteil über einen Fällen, ob man irgendwie branchenrelevant ist, das hört sich so total doof an, aber ob man mit äh, Veranstaltern, Bookingagenturen und sonst was spricht und man halt immer so Argumente vorweisen muss, damit man vielleicht irgendwo spielen darf, dass man äh, immer ganz schön krass nachlegen muss, um nicht in Vergessenheit zu geraten im Social Media, das ist ja auch ein Druck, äh, dem wir uns alle so aussetzen und dem wir alle so mitmachen und wenn man dann mal das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt vor zweieinhalb Jahren ein Album rausgebracht, was gar nicht so wirklich beachtet wurde und von da aus ist nicht so richtig viel passiert halt auch, weil so ein paar Sachen dann doch auch schiefgegangen sind ähm, und man denkt, okay, jetzt muss ich aber was machen und das muss eigentlich auch besser werden und auch war ich damit gar nicht so super zufrieden, dann ähm, hat das mich in dem Moment ganz schön ohnmächtig gemacht und das ist im Prinzip textlich diese Basis für dieses Lied. Wir könnten vielleicht auch nochmal ein kleines Stück vom Demo zeigen. Denn das Demo selber vom viel her klingt ganz anders als ich die finale Ausnahme
0: Ich weiß nämlich nicht, ob ich das noch habe. Also ich glaube,
1: ich habe das irgendwo
0: noch. Ich, ich gucke mal. Ich dass das noch Ich
2: finde immer zu leise war das Ding.
0: Und das ist irgendwie so, äh, das, also das, äh, das konnte man nicht gut hören, ich immer. aber das ist natürlich jetzt kein Problem, weil wir können es jetzt laut machen. Ähm.
1: Mir geht es vor allem auch nur darum, dass äh, die Gitarre halt einfach ganz, ganz anders klingt. Und länger war auch ähm, ja, dieses, dieser Song oder dieses viel die Basis für das Lied. Und dann kam der Jana und die Arrangement-Proben und ich habe gesagt, ich will das anders.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall... Was da wirklich ganz cool ist, ist, dass man dann jetzt wirklich sagen kann, also das Lied hatte eigentlich nur zwei Versionen und diese zwei Versionen waren jeweils die dann wieder erste Version in Anführungszeichen Würde ich meine die Urversion ist wirklich im Prinzip ähm, so wie wir es auf dem Bett sitzen geschrieben haben, das Stück und äh, eigentlich eben sehr Akustikgitarrenmäßig, weil eine Akustikgitarren eigentlich immer bei uns am Bett steht, so ähm und die zweite Version ist dann wirklich schon... Naja, okay, es gibt eine Zwischenvariante, wo Fabio Niehaus noch ein paar Sachen, äh, Tasten mitgemacht hat, der auch dann mit uns mal an der zweiten Strophe gearbeitet hat. Einfach so, weil das ein guter Kumpel ist und wir irgendwie Lust hatten, noch Input zu haben. Äh, den hatten wir bei Speeches schon mal erwähnt, weil er da mega Input auf jeden Fall hatte. Und ähm, den Song... Ich glaube, da war auch teilweise, wir waren teilweise ganz an ganz unterschiedlichen Ecken der Welt und haben uns da was hin und her geschickt. Hier ist dann so, aber kann man sagen, okay, nachdem wir die Urversion mit der Akustikgitarre hatten, sind wir quasi dann, als wir im Tonhotel waren, war es praktisch so, okay, lass uns das anders spielen, aber ohne, dass wir das auch richtig besprochen haben. Also, ähm, das heißt, wir haben gesagt, okay, diese Akustikgitarre fällt weg. Ich habe dafür so eine Doktor. Vielleicht kann man das mal einspielen. Auf jeden Fall äh, hat jeder erstmal das gespielt, was er instinktiv spielen wollte und dann haben wir nicht mehr so viel am Arrangement geändert. Das heißt also, nach dem, aus dem fertigen Song ist plötzlich im Sound für den Zuhörer und auch für uns irgendwie ein ganz anderer Song geworden mit dem Einzähler quasi weil du vorher gesagt hast, okay, das so, lass uns das mal anders spielen.
1: Ja, total. Also es sind ganz spannende Sachen passiert und äh, wir selber als Musiker sprechen immer ganz viel davon, dass ähm, das, was wir machen, auch Handwerk ist und viel Handwerk und das ist es auch. Aber man kann nicht leugnen, es gibt manchmal diese Momente, wenn man mit Leuten im Raum ist und es passiert irgendwas, weil jeder eine gute Idee mit reinbringt und das lässt sich in dem... Also das hat man jetzt nicht handwerklich total durchdacht, sondern es ist tatsächlich einfach passiert. Und weil dieser Podcast ja auch immer eine indirekte Hommage an das Melotrone ist <lacht> und Joscha in dem Proberaum auch war und er das Mellotron über seinem Keyboard hatte, ist er auf einmal auf die Idee gekommen und hat einen Sound rausgewählt, der nach alter 50er Jahre Werbung klang, ein, ein alter Chor sozusagen und dieses Intro ist dabei rausgekommen. Ich finde immer noch, dass das total schön klingt und das macht halt irgendwie total was auf. Und ähm, am Schlagzeug saß Lars, den haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, der auch ein, ja, ist einfach ein unfassbarer Musikliebhaber ja auch und so ein alter Studiohase. Und als der dann eingezählt hat, war, glaube ich, die Challenge. Ähm, und äh, jeder Musiker, der diesen Podcast hört, versteht das, wer am spätesten spielen kann, oder?
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, also das ist manchmal, auch das kann man dann nicht so beschreiben, das war jetzt nicht eine bewusste Entscheidung, aber zum Beispiel, ich hatte einfach das Gefühl, okay, wenn ich richtig in diesem Track sitzen will, wie man so schön sagt, dann muss ich unfassbar spät spielen. Das ist... Ähm, das führt bei mir dann wirklich auch dazu, dass ich schon fast so einen <lacht> angespannten Gesicht habe also und mich fast körperlich nach hinten lehne. Ähm, weil quasi mein das Gefühl, wo sich das richtig angefühlt hat, für mich heißt, dass ich die Gitarre fast immer einen kleinen Tick zu spät spiele. Ähm, ja, so ist das manchmal. Das ist, äh, das ist eh bei dem Lied ein bisschen so. Da muss ich auch nochmal dran denken, dass das Lied hatte einmal einen Punkt, wo es ein bisschen gehakt hat. Und das war... Ähm, als wir den Song geschrieben hatten und in meiner Erinnerung war das so, dass du eigentlich mit in Tränen vor mir saßt und der Text sich eigentlich ganz gut schrieb aber und wir sprachen, aber irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, ich komme gar nicht mehr weiter äh, und jetzt brauche ich eigentlich deine Hilfe und in dem Moment sagst du
2: Wake me up
0: und das war so, dass es in dem Lied ganz viel passiert, ne? dass, dass, ähm, dass entweder einer von uns beiden irgendwie was aufnimmt und sich das dann sehr schön ergänzt und ich glaube, deswegen ist das, hat das Lied auch so eine schöne oder wir haben alle ein sehr gutes Gefühl zu dem Lied, so weil es ist der Startschuss, es ist sehr, sehr ehrlich, fast schon brutal ehrlich. Das, die musikalische Performance ist nach dem Ur-Songwriting so in dem Moment nochmal so schön entstanden. Joscha hat sich schön einbringen können, Tim auch, Steffen hat wieder eine sehr, sehr schöne, atmosphärische Gitarre drin, Lars hat mit seiner leicht rumpeligen Auffassung <lacht> der Time halt, äh, für die, die er auch einfach berühmt ist. Ne? So, also Der kann natürlich alles spielen, aber man nimmt gerne das von Lars. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, wie dass, wenn der eine Pause in einem Song hat, dann kann der die natürlich auszählen, aber er hat mir auch mal erklärt irgendwann, dass er das mit Absicht nicht macht, sondern er atmet für alle sichtbar ein und dann geht, stimmt, der, Song, ja. und dann geht der Song weiter. Und so hat äh, und du hast gemerkt, im Raum war hat jeder Musiker so ein bisschen durchgezählt und Lars hat mal eben den ganzen Moment gesagt, nee, hier wird nicht gezählt, sondern also die Pause <lacht> ist jetzt so lange, wie ich sie fühle und das, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht auch in so einem Zeitalter, wo man so viel mit dem Computer macht, äh, plötzlich ganz, ganz viel machen, weil auch dieser Computer, bei dem ist nämlich nicht eine Gitarre oder ein Schlagzeug in dem Maße zu spät, zumindest nicht im Standardmodus, sage ich jetzt mal.
1: Nicht, wenn du auf Quantisieren klickst. Nee. nee. Und,
0: das man, und das machen die Leute heutzutage eben ziemlich viel. Und ähm, auch so eben, wenn du da selber sitzt, dann würdest du dir vielleicht eben auch so ein Melotron-Intro mit einem, mit einem komischen Chor erstmal so verbieten. Aber wenn du in so einem Raum bist und auch den Menschen dazu siehst, der total begeistert von diesem Sound ist. Ich
1: finde diesen Chor auch einfach so krass. Also weil der halt, ähm, also wie viele Sounds aus dem Melotronen macht er bei mir so viele Bilder auf. Und ich finde, der, der Chor, also das Intro ist unfassbar lang. Also für ein Spotify-Zeitalter verbietet sich dieses Lied, ehrlich gesagt, weil da muss ja mal alles ganz schnell losgehen. Aber dieser Chor ist total episch und macht irgendwas ganz Großes auf und genau, danach kommt halt eben diese. Duck, 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 duck. <lacht> Gitarre, wie wir sie auch einfach gleich noch mal oder eben schon eingespielt haben. Ähm, und eben so eine Soundwelt, ne? so was man zum Beispiel bei der Gitarre, die Steffen gespielt hat, auch noch hören kann, dass dieses Wabern das Tremolos die ganze Zeit läuft in dem Verstärker, weil das da drin ist. Und dieser Verstärker rauscht so ein bisschen. Und in einem digitalen Zeitalter würde man dieses Rauschen, wenn diese Gitarre nicht spielt, rausschneiden, Also das würde man normalerweise nicht hören, damit es halt alles sauber ist und aufgeräumt. Aber wir haben uns dazu entschlossen, das wirklich ganz bewusst drin zu lassen, weil dieses Rauschen natürlich auch dem Song irgendwas hinzufügt. Und es klingt halt wirklich so eine, wie eine verschlafene, alte New Orleans-Soul-Nummer. Also ich finde, es hat ganz viele Sachen irgendwie in sich drin, die ich einfach ähm, an, an dem Genre halt so gerne mag. Und ich finde, das haben wir total gut eingefangen. Was man auch noch sagen muss, und das werden wir jetzt auch mal so ein bisschen anspielen, Joscha hat in diesem Moment, als wir im Studio waren, ein unfassbares Solo gespielt.
0: Ich muss ja nicht, als wir im richtigen, also quasi ah, waren es ja wir, auch ein richtiges Studio, genau. also als wir <lacht> beim Proben im, in, im Tonhotel waren, hat er äh, hat er ein Solo gespielt, wo wir alle dachten, ey, das finden wir gerade in diesem Moment und auch wie wir ihn dabei gesehen haben, das ist wieder dann auch so ein Ding, das geht eben nur, wenn du zusammen spielst, dass du da jemanden siehst, der eigentlich im ersten oder zweiten Durchlauf jetzt ein Solo spielt, wo wir denken, Alter, wo kam das denn jetzt her? Weil, und nicht auf eine, einfach nur schnell oder so, sondern das war total unterhaltsam, das war lustig, ihnen dabei zuzusehen. Es war luftig,
1: also es ja. war halt auch ein, viele, also es gibt ja Soli, die halt einfach nur sehr viel schnell und technisch sind und so weiter. Und Joscha hat einfach ein sehr, sehr schönes, musikalisches Solo gespielt, wo, genau, also wie Magnus eben meinte, was total unterhaltsam war und wir standen alle und so, okay, wirklich, so, wo kam das denn jetzt her? Vor allem nach dem Tag und ich weiß, das war das letzte Lied, was wir an dem Abend gemacht haben, das war schon gar nicht mehr gar nicht mehr so früh tatsächlich.
0: Und dann war die Idee natürlich, okay, oder er hat in der Tat auch wieder ein schönes Solo eingespielt, als wir dann die finalen Aufnahmen gemacht haben, weil zum Glück hatten wir ja diese Proben mitgeschnitten, ähm, und dann haben wir gesagt, ey, sag mal, haben wir das im gleichen Tempo gespielt, was wir hatten und dann, was für euch und auch für uns cool ist, konnten wir quasi dieses Solo ähm, rausschneiden aus unserer Probe und wenn ihr jetzt die, das Album hört, hört ihr quasi ähm, ihr, genau, ihr hört, eigentlich, ihr hört eigentlich zwei Performances also ihr hört einmal die richtige Studioaufnahme, aber sobald das Solo kommt hört ihr Joscha in diesem magischen Moment, wo wir dachten, das ist gerade richtig toll. Und das, das fanden wir alle so super, dass wir quasi das Solo von darüber gerettet haben auf die finale Platte.
1: Ja, und ein weiterer Moment ist dann halt noch so passiert, den ich auch krass fand und wo wir erst dachten, nein, das ist ja Quatsch. Wir haben das Lied zu Ende gespielt und in dem Moment kam wieder dieses Einatmen von Lars und in so einem Spaßmoment haben dann alle das gleiche weitergespielt, das Thema des Songs, aber in lauter und verzerrter, ähm, bis es dann halt irgendwie so ein bisschen ins Rumpeln geendet war und wir haben das ja eigentlich probeweise nur so aufgenommen, aber wir waren fertig und ich so, nein, das muss genauso auf die Platte, das müssen wir nochmal machen und alle, was, ist das dein da Ernst? Doch, ja, das faden wir
0: aus. Ah! dass das, äh, finde ich, eine große Stärke von äh, Miu ist, also sowohl von der Band als auch von der Künstlerin Miu, äh, dass solche Ideen einfach so durchgezogen werden können. Es gibt ja auch andere Tracks auf dem Album, wo man sagen kann, um, ach so, äh, oder vor allem lange Intros <lacht> oder Outros oder... Ähm, eben auch diese Bereitschaft, eine bestimmte Spur mal eben zu retten. Oder, und das haben wir ja doch öfters auch mal gemacht. Wir haben im Demo so ein gutes Gefühl bei irgendwas. Lass uns das kombinieren. Und sonst wäre die Platte viel, viel lang, langweiliger geworden, glaube ich, wenn wir einfach nur alles ordentlich gemacht hätten. Und ich glaube so dieses, ähm, dass, dass du auch die Musiker zum Beispiel fast ermunterst, bitte macht doch auch was Beknacktes oder was wollt ihr denn wirklich machen? Oder auch irgendwie, das ist jetzt ein Moment, den möchte ich gerne auf meiner Platte haben. Und das ist mir persönlich wichtig. Und ob, ob das jetzt ins Format passt oder so, ist mir erstmal gar nicht so wichtig. Und das finde ich, das finde ich ist, in so Momenten merke ich zum Beispiel auch, dass man dann das Ganze als Album wieder besser hören kann. Das ist vielleicht für Single-Songs nicht so perfekt, aber ja, als für ein Album hat das doch einen erheblichen Mehrwert, auch wenn so viel Dynamik da ist wie auf der Retro-Seite und Leute jetzt mal richtig reinhauen und dann mal leise spielen. Ähm, das ist, glaube ich, das führt dazu, dass ich hoffe, dass wir das, so wie ich es jetzt vermute, so sehen, dass wir auch in fünf Jahren oder zehn Jahren noch denken, ey, das ist, das kann man so gut hören und da höre ich viel von Lars durch, da höre ich viel von Joscha durch, da höre ich viel von Ninas Melotron-Liebe durch, <lacht> Da höre ich, und das sind eben all die Sachen, da höre ich Steffen durch und auch seinen, seinen schönen knisternden mhm. Amp und äh, auch da, ne, das Knistern hätte man sich eben auch wegsparen können, aber wir haben uns halt entschlossen, dass das Knistern Teil der Musik ist und ähm, damit bin ich jetzt wirklich sehr, sehr happy, wenn ich das Lied höre ähm, und ich finde auch gut, dass wir, wenn man, das ist eine gute Erinnerung, das Lied, dass man weiß, wo man ja wo man herkommt und wenn man das nimmt und dann den letzten Song, den wir geschrieben haben, mit Be the Bigger Person, dann sieht man auch, dass sich das im Schreiben noch nicht komplett verändert hat, also diese, diese Schwermut und auch dieses doch auch ein bisschen Leiden unter den Umständen, wie man es so ein Album macht, das zieht sich durch, aber dazwischen sind eben schon sind schon eben immer mehr sind entstanden in dem Album, über die wir jetzt hier gesprochen haben und viele ja. schöne Songs so auch ironische
1: Songs ne also ich finde Take the Money and Run ist ja halt einfach so ein ironisches Lied also äh, da steht ja auch immer noch hinter dass man sich manchmal fragt oh Gott was tue ich hier eigentlich mhm. aber man dann sagt okay ich nehme die Kohle mit also ich mache es ja für irgendwas ähm, insofern ja ich glaube man sieht auf dem Album sind total unterschiedliche Themen, aber auf eine Art und Weise treffen die sich irgendwo. Da haben einen roten Faden oder haben halt irgendwie so ein, ja, so ein fast Oberthema oder so so eine Grundstimmung, die das Ganze beeinflusst. Ich glaube, wir haben jetzt genug über das Lied gesprochen, dass wir das mal kurz anspielen können. Ich weiß noch gar nicht, zeigen wir das ganze Intro? <lacht> Eigentlich müsste man das machen, ne? Ich
0: glaube, wir haben das ja vorher, glaube ich, schon einmal drin, oder? So, Zumindest in
1: Ansätzen, ja.
0: Ja, ich würde jetzt, glaube ich, dann mal das ganze Lied zeigen, einfach so möglichst
1: sehr schön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Leute, ich hoffe, dass euch die aktuelle Folge gefallen hat. Und wenn ihr sowieso denkt, dass die Musik doch eigentlich gar nicht so schlecht ist, freue ich mich natürlich umso mehr, wenn ihr euch vielleicht auch das Album zulegt. Und das könnt ihr unter modernretrosoul.de machen. Da findet ihr alle möglichen Links. Aber auch so bei eurem Händler des Vertrauens Amazon, iTunes und Co. gibt es die Platte überall zu holen. Digital, Vinyl, was auch immer ihr möchtet. Danke. I'm stuck